Печеньки. Я теперь могу булькать спокойно. А я за бульком хотел сходить как раз. Я хочу хотя бы воды попить какую-то. А, у меня арбузная вода. Замечательно, я гад. У меня крекер солененький, вкусненький. Слушай, я неделю пил ваше пиво. И что в нем такого? Украинское пиво? Вообще пиво ты пил? Нет, вообще пиво пил. Ах, эти земляне. А можно я складки пойду? Нельзя. Ну, пожалуйста. Нет, Маруся, я только прикрутил ногу. Ты видишь, не гул от меня ничего. Дайте же насладиться. Ну, как же, как же. Ну, во-первых, надо насладиться. Во-вторых, уже месяц народ не видит после шоу. Поэтому Марусенька придет и сидит. Народ, скажите в чатике, что вы хотите после шоу. Маруси, можно пойти покурить и оправиться? Хорошо, сейчас я... Но она же не курит. Я не курю, но я сейчас приду. Но все за то и за другое. Да. Эльда. Эльда. Что-то я, у тебя какой-то был провокационный вопрос к тебе. Давай, 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 я люблю провокацию. А, так, подожди, скажи, скажи, пожалуйста, правильно, что вот э, в полном соответствии с логикой российских правительных органов после того, как ты заявил там про то, что вас сломали, именно тебя сейчас пойдут арестовывать? Ты, кстати, про это говорил. Нет, почему? Меня же ломали. Ну, я вот не знаю, почему. То ты в, на, нет. Эльдар, мы эту тему обсуждали два часа. Если тебя нет. кто сломал, ты сам виноват. Яндекс это говорит. Ну, логика Яндекса не подвластна моему разуму, извините. Но у меня есть остатки разума. Ты тоже один из таких мастеров, который признается, что он глупее робота Яндекса. Да. Нет, я признаюсь в том, что у меня есть печеньки, и, видимо, поэтому я на темной стороне по отношению к Яндексу. Да, Вы я там я кинул, кинул картинку в чатик. Вот очень популярная тема в наше время. Ну, кажется, давно. Давайте повторю. Значит, смотри. Я про Яндекс хочу продолжить. Ну, я не буду продолжать там маслом по древу, мысли точнее. Я скажу так. Вы в этой истории не менее виноваты, чем все остальные. Даже я бы сказал, что немножко переусердствовали в поиске. Но некоторые вещи надо не искать. Знаешь, вот какие-то вещи надо а, Ты понимаешь, а ты способен по урлу догадаться, что Нет, конечно. там находятся паспортные данные? Нет, но... конечно, но... Зная, что является частной информацией, можно вбить просто шаблон, но невозможно. сейчас вы стали умными, ну, не, что не, не, невозможно. Не, нельзя вбить. Ну, хорошо, скажи, пожалуйста, две цифры и шесть, две буквы и шесть цифр это приватная информация? Если она связана с фамилией, то да. Одна палочка Нет. и семь дырочек. Две буквы, шесть цифр. Дальше много текста. Ну, скажем так, слов еще двадцать. Это. Приватная информация? Слушай, это зависит от того, как она выглядит. Она То, что вы не разоряетесь на людей, которые глаза, глазами смотрят, нет, это нет, понятно. Разумеется, невозможно миллиард страниц смотреть глазами, Эльдар. Но а, скажи Я просто вот понимаю. честно. А робот-то как должен понять, что две буквы – это серия, а шесть цифр – это номер паспорта? Да а ладно. дальше идет да кто ладно, и но, но кому, кому ты голову морочишь? То есть, ты, 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 ты понимаешь, что нам голову морочишь? 
Ты знаешь, что когда номер кредитной карточки вводишь, любой бред вести нельзя, потому что есть алгоритм верификации. Является ли номер номером карточки? Я зубы даю, что есть такой же номер на номер паспорта. Да? Нет. Это наверняка есть. А ты правда уверенно сказать, глядя на 16 цифр, что это номер кредитной карточки? Ну, с большой степенью вероятности. С какой Грей, степенью? Ты вероятности? Что... Большой. Я не, не знаю, Грей, чем они их ты... считают. Там МД-5 да. какой-нибудь. Коллизии, конечно, бывают. Но не так, чтобы на каждом шагу. Ну, так... Это для модератора, секунду, ну. для модератора это информация, когда система находит некий шаблон. Это причина модератору посмотреть. Какого это частная модератора? информация, или... Эльдар, которую модератора? вы должны завести. Нахрена вот нам его заводить и сколько извини Они хотят быть как Google. У Google нет нам живых надо людей. Тоже завести. Нет, ребята, вы себе представляете, о чем вы говорите? Я представляю, что государство что надо сейчас... в режиме реального времени промодерировать миллиард страниц. Не надо в режиме реального времени модерировать миллиард страниц, потому что на миллиард страниц... В режиме реального времени миллиард страниц, потому что... Ну, там нет шаблонов паспортов, что фамилии. Эльдар же тебе предлагает, смотри, что делать, Сереж. Он предлагает тебе технологический человеческий путь. То есть срабатывает алгоритм определения вероятностного определения номеров кредитных карточек, паспортов и прочих данных. Я не знаю, сколько их будет. Миллиарда, миллиарда не будет. Вот потом эти кредитные карточки... Я, кстати, не очень представляю, Эльдар, от чего этот человек будет смотреть. Окружающую информацию, если там вокруг какие-то намеки, ну, видимо, да. Я не и... знаю, как это реализовать конкретно. Я предлагаю Яндекс. просто блокировать. Но будет чуть хуже искать. Да? Ну и все. Блокировать без всякого человеческого да? участия. Ну, как вариант. Резать к чертовой матери. Это, это не выход. Что значит да почему не выход? Из человеческого mm. участия. Сереж. Знаешь, как смешно смотреть на, ситу... Сереж, на картинку? Наш разговор когда... ну? лишен смысла по одной простой причине. Потому что перед выборами, если государство вдруг решит что Яндекс в том или ином виде нарушил частные данные, переписку и вообще частные данные разгласил, то будет происходить очень простая вещь. Яндекс ведет шаблоны по поиску вот таких фраз и просто будет тупо выкидывать их из поиска. Все, другого Или ничего не будет. Или поедет Яндекс в свою Голландию. Да? Ой, вот тут опять про Яндекс. Не будет такого, конечно. Почему? Вот. Это, ну, потому что. Потому что... Да. Потому что... Значит, Эльдар, скажи, пожалуйста, ты говорил о том, что вот пришли и начали индексировать. Скажи, пожалуйста, это вот там... В устном варианте. Это можно? Ну, все же надеетесь, все же надеются, что поисковые системы умные. Можно ли вот твое высказывание в эфире Radio T воспринять как робот с там... Дизалоу слэш и перестать индексировать мобайл-идио. А я за него отвечу. Его высказывание можно расценивать как разжигание розни между Гуглом и Яндексом. Google вот так, Яндекс. вот так да. его и надо расценивать. Это понимаешь? Точно. Это какой-то антиексизм происходит. Это хуже сексизма. Причем, я тебе больше того скажу, у нас Яндекс поиск локальный стоит на сервере. И тогда это как расценивать, что он не должен искать. У него прописан робот TXT, кстати говоря, нормально. То есть он не ищет там, где не надо. Но вопрос-то в другом заключается. Хорошо, смотри. Ну, 
давай по десятому кругу пойдем. Условно говоря, приходит такое все наше государство российское и говорит, Яндекс, ты не прав. Действия Яндекса заключаются в двух вещах. Либо Яндекс говорит, что я прав, грузит свои сервера и уезжает куда-нибудь в Европу, США и прочее. Вот чего его, ему никогда не дадут сделать, учитывая там одну акцию государства и прочие вещи. Нам не, такая ну, корова. Как, как ты знаешь ли, в гет на акции не распространяется, и перекачать как раз все можно. Не, Другое перекачать дело, все можно. Будет Другое дело, что это для участников всего этого мероприятия встанет А в деньги. Б. В давление со стороны государства, которое обидится. У нас ну, государство истеричное, оно обижается, к сожалению. Нет, начинает ты ты преувеличиваешь э, бесчувственность государства, потому что это самое государство, мягко не, говоря, истерика – это как раз чувственность. Не-не-не, это как раз бесчувственность, потому что э, не только государство может давить, но и э, на само государство, то есть конкретные люди, так или иначе им... Э, ну, в общем, есть вещи, которые на них тоже влияют. Так это чувственность, да, так вот. это наоборот чувственность. Если бы была чувственность, это все бы было по протоколу. Сережа только что сказал, что... Что он давит на государство. Не-не-не, что Яндекс может достать, там, я не знаю, сковородку Фислер и обходить конкретных людей в государстве так, что эмоциональная связь, она наладится и пойдет диалог. Нет, зачем же? Ну, в конце концов, там когда-то ж поезжал один очень невысокий человек в гости к одному очень высокому и даже сказал, что он грибяк. Вот. Так что вполне возможно, что его Слушай, Грей, у меня к тебе другой провокационный вопрос. А вот я смотрю в... В Google Plus, да, смотрю и вижу, что вас папа запугал. Яндексоидов там просто по пальцам посчитать. Бобука там нету, ты там чисто номинально присутствуешь. Что такое? Вы, вы, вы как? Не, ну что там делать, это понятно, это даже не вопрос. Это, ну, на, это практически наше почти все. Или нет, хотя бы знаете, наше кое-что. Я смотрю, и меня уже немножко напрягает э, ситуация, когда там... Э, ну вот сейчас меня там, кажется, читают почти 3000 человек. Я совершенно не понимаю, кто эти люди, потому что я их не знаю. Во, я а прав, в Яру, я... в котором меня тоже читают какие-то тысячи, ты всех, конечно, знаешь. Не, нет, меня пугает другое. Нет, я, я гораздо больше знаю. В Гугле это сильно больше. И это выглядит, как знаешь, как некая такая подписка. Я поэтому совершенно честно могу сказать, что, ребят, я это, в Google Плюс почти не общаюсь. А, ну, раз уж вы, ребят, там решили, что я вам интересен, я вам буду скармливать все, все то, что мне кажется интересным. Например, меня меня пугает в Google Плюсе совершенно другое. Ни в одной социальной сети, ну, то есть во ВКонтакте мне могут там писать какие-то иностранцы темнокожие, там, hello, how are you, let's meet. Да, Дарлинг. Только в том случае, если я там буду где-то в какие-то группы вступать. Ну, в общем, если я буду как бы очень сильно... Актив. Активничать и дружить со всеми подряд. То же самое в Фейсбуке. А в Google Плюсе, даже если я ничего не делаю, мне они пишут Hello, Дарлинг. 
А в Твиттере вот. они тебе не писали такой дарлинг? Нет. Боинка, а ты фотографию не пробовала на фотографию бабушки поменять? Ты на одетую фотографию поменяй и сразу перестану писать. Тут от меня просят анекдот, поэтому я как-то не могу не рассказать тот самый анекдот про бабушку. Ну, ну, давай расскажи, молод... пожалуйста, молода... да, молодая красивая девушка заходит в какой-то магазин, там долго что-то выбирает, вот, и говорит, ну вот спасибо, ну она заходит, она с бабушкой, вот, заходит, там, все выбирает, так это ей говорит, ой, как замечательно, замечательно, говорит, она говорит, хорошо, говорит, и сколько я вам должна, ой, говорит продавец. Лучшая, говорит, цена это ваш, это один поцелуй. Девушка посмотрела, сказала, да нет вопросов. Говорит, бабушка, рассчитайтесь, пожалуйста. Это анекдот в стиле да. Наконец. Говорит, не свежий, да. Выдержанный. Вот. Вот, поэтому я как-то опасаюсь этого Google Plus. Я совершенно не опасаюсь, но меня удручает то, что сколько ему уже недель этому Google Plus до сих пор продолжают рассказывать, что там, ну причем в ответ на жалобу, в ответ на слова, как-то здесь все непонятно, продолжают упорно толдычить, что нет, ну, ребята, это вообще тестовая версия, поэтому все еще может поменяться. Ну, ребят, все не может поменяться. А вот. что тебе непонятно? Вот тебе чего-то непонятно, да? Нет, Или ты для красного словца? Не-не-не, мне а, все понятно в данном случае. Я просто я говорю про... Мне, <свят> мне что не нравится? Мне не нравится то, что а, до сих пор, так сказать, фанаты или там, как бы так правильно сказать, люди, которые сильно симпатизируют этой сети, они продолжают ходить и рассказывать, что нет, это вот то, что вы сейчас видите, это все еще может поменяться, поэтому прямо сейчас не ругайтесь. Не, ну кое-что ж меняется прямо на глазах. Например, вчера Она или позавчера меняется, но круги стало можно сортировать, что большое дело. Еще да. немножко... Не, я серьезно говорю, большое дело. Не, это правда. Сортировать. Это и... если у тебя 20 кругов, ты их можешь отсортировать? Их, их можно менять местами, и это поменяет порядок выдачи. В следующем большим делом, я уверен, будет возможность назначать стрим по умолчанию. Это будет второе uh -huh. большое дело. То есть эта система простая, как две копейки. Я не понимаю, чего там объяснять. И все эти мануалы, которые объясняют, как там чего, ничего не нажимай, все будет работать. Это ты после а их читаешь, на самом не, деле. Не, не, Бобук, ну, можно сказать? Какой Бобук? Нет, Бобук. Бобук спит. Бобук, спросите, можно ли ему сказать? Он в поезде Он в поезде спит, выпил коньяка и спит. Ну, неважно. Сереж, смотри, идея очень простая. Большинство людей ленивы, и они при этом часто не имеют, ну, скажем так, даже трех классов церковно-приходской школы, к сожалению. Вывод из этого какой? Для них Google+, несмотря на свою простоту, будет все равно сложен. И ориентироваться на эту аудиторию ну, бесполезно. Я знаю кучу людей, которые не пользуются Яндексом по одной простой причине. Знаешь, по какой? Он очень сложный. Я не шучу, сейчас Конечно, я говорю. По сравнению очень... с Рамблером, там вообще какой-то... Нет, нет. А, ты знаешь, почему он очень сложный? Потому что по умолчанию у них в браузере стоит э, поисковая строка Google. Google. Для того, чтобы вызвать Яндекс, надо нажать на выпадающий дропбокс-меню. 
Вот для них это сложно уже. Это надо куда-то идти, что-то делать. Большинство людей пользуются интернет-эксплорером не потому, что они его любят, а потому, ну, что, потому, что у них IQ меньше. Слышал исследования да, британских да, ученых? Кстати говоря, да, там это не, не британских, а канадских психологов. Так они тоже поданные я, я был, ну, почти, да. Я очень хотел добавить, да, по исследованию одной канадской компании, они провели, взяли 100 тысяч пользователей, ну, точнее, предложили им пройти IQ-тест, а потом эти результаты побили по версиям браузера. Оказалось, что, в общем, самые глупые это те, кто до сих пор пользуются интернет-эксплорером шестой версии. Да. Логично, по-моему. Я в чатик кину ссылочку. Использую это для пиара. Вот. А, значит, и дальше по возрастающей идет интернет-эксплорер 7, потом 8, потом 9, потом Firefox, потом Chrome, потом Safari, потом интернет-эксплорер с Google Frame, и потом Камино, и опера. Причем интеллект за последние пять лет вырос у пользователей оперы и упал у пользователей интернет Explorer 6 и 7. Я всегда подозревал, там очень умные. Мне кажется, и в Фейсбуке тоже очень умные сидят, а в Google да, сплошные там... идиоты. А, а кто, кто мне интересно? Вконтакте или одноклассники? Вот пользователи. Я думаю, в Фейсбуке всех как стоящих делают. Нет, ВКонтакте. Вконтакте их просто тупо больше. В «Одноклассники» Подожди, это... Друзья, мы мы же говорим о качественном, а не о количестве. Да, про умнее. Так я, тебе, я тебе о чем и говорю. Вконтакте их просто тупо больше, соответственно, выбор умных людей тоже будет тупо больше. Погоди, это, погоди. Да. А ты про Нет, среднее... Нет, мы же относительно... Да, мы же давай, не давай, Дар, про среднее арифметическое я тебе напомню. Давай, поговорим. Да, вот, если взять всех умов, а потом разделить на хотя бы их количество. Нет, не, смотрите. Вконтакте для чего используется? Это не социальная сеть, это сеть для обмена... Музычка. Музычкой, фильмами и прочей нелицензионной требухой. И вот там вся интеллектуальная элита сидит, ты хочешь сказать? Ну, она не элита, но люди, в общем, с IQ... Выше 60. Жень, бери больше 10. Ты не то, что вы всем льстишь, я бы сказал, но ты просто примерно там... 9 десятых аудитории в глаза не видел. На самом деле народ там просто живет. Вот. Народ там общается, народ там, там чатится. ферма да, есть. Да, народ там играет. Вот. Совершенно точно обмен нелицензионной музыкой и видео не является основным занятием. Не, возможно. Большинства из этих пользователей. Знаешь, я вот так скажу. Я путешествую часто на самолетах, особенно этим летом, из-за рубежей нашей Родины обратно. Я сталкиваюсь с... Подожди, а туда ты как? Под, под землей попадаешь? Под подземным тоннелем? Нет, когда, как, когда как, да? Вот последняя поездка, она была без, скажем так... Ну, ладно, не буду говорить. Важно другое. Вот возвращаясь обратно, наши люди меня... Две истории расскажу. Значит, один бизнесмен российский, крупный бизнесмен, с ним мой товарищ познакомился на крупном мировом мероприятии. В костюмчик все хорошо, очень любезно разговаривает. Ну, то есть, все хорошо. Встреча в Москве. 
Разговор сквозь зубы, что вы мне можете предложить вообще? То есть два разных человека. Пересек границу страны, стал культурным, интеллигентным европейцем. Вернулся обратно, деньги давят, сознание давит, стал совершенно другим. Маринка, не спать. Нет, это вот. я к тому, что это Вторая печально. история, да? А, по поводу... Вот, по неволе становишься мизантропом. Значит, аэропорт немецкий. Две девушки, возвращающиеся из э, краткого отпуска недельного, где-то в Ганновере они были, по-моему. Вот сейчас они летели в Москву. Э, покупают в Дьюти Фри бутылку, по-моему, Беллантайна или Джеймисон, не помню. Ну вот что-то они купили. Рвут пакет и садятся на лавочке пить вискарик тут же. Совершенно в нормальном русском стиле, обсуждая всех окружающих, и когда им делают замечание, что этого нельзя делать, они говорят, что «А что вы нам тут...» На русском языке происходит все. «А что вы нам тут указываете? Мы вообще из отпуска едем домой, мы такие все из себя крутышки, в самолете их пытаются успокоить, это очень сложно». Вот половина самолета поддерживает их и говорит, дайте девушкам отдохнуть. Нормально, да? Я, мягко говоря, удивляюсь тем людям, кто вот вырывается краткосрочно за рубеж, просто вот если говорить про IQ и прочие вещи, про их стиль поведения, он, мягко говоря, не соответствует... Может быть, мне приятель говорит, наверное, они были напуганы незнакомой средой, это он биолог по образованию, это их реакция на окружающие раздражители. Возможно. Но я как-то сомневался. Скажите, пожалуйста, кто из вас не цитировал заключающие кадры из Брат 2? Мальчик, ты не понял? Мы домой едем. Вообще на цитаты можно растащить весь практически. Нет, ну, в общем, Но... нет, ну это, это ровно Смотри. та позиция, типа, домой едем, надо оторваться. Вот я э, обсуждал с приятелем, когда эту ситуацию, прозвучала фраза, которая меня просто подрезала. Она звучит так. А теперь представь тех, кто остался и не едет. Это активная часть аудитории, которой еще что-то надо. А вот те, кто остался, кому не надо, как они себя ведут и что они из себя представляют. И вот э, начинаешь задумываться действительно, и пытаешься стать мизантропом, потому что в какой-то момент понимаешь, что те образовательные вещи, которые происходят в стране, и уровень жизни, они, мягко говоря, не космические корабли, которые бороздят просторы. Это совсем другой уровень жизни, это другие возможности. Более того, это другие устремления. Людям даже ничего не надо. Если обратить внимание на интернет, что происходит последние годы, во многом эта масса выхлестнулась и сюда, и поэтому там тот же Google+, Plus, который, знаешь, не могут освоить многим, меня это радует, потому что первые дни, первые недели дискуссии были лучше. Сейчас а некоторые люди освоили. Торт, да, да mm -hmm. многие освоили. Там, например, люди с комплексом проститутки, которые по себе судят других. Вообще, очень интересное психологическое явление. Называется комплекс проститутки, когда падшие женщины свято уверены, они свято в это верят, что все женщины продажные. Все зависит от того, какую цену им предложат. А именно, это может быть цена деньги, это может быть хорошая жизнь, это могут быть, там, я не знаю, меха, одежда, еще что-то. Шуба. Шубу Шуба. надо брать. 
шубу надо брать. Ну, вот не пались. Нет, это ты что? Я же пример привожу. Тем более в такой жаркий вечер. Ну, давай, рассказывай дальше. Три часа ночи, где у вас тут норковые шубы можно купить? Так вот... Эти люди пытаются по себе измерить других людей. То есть из одной вселенной пытаются измерить другую вселенную, не зная ни человека, ничего. То есть оценки идут очень довольно, знаешь, вот шаблонные, стереотипные. И это проблема нашей страны, потому что в нашей стране полемику как таковую не преподают нигде. Единственный довод, которым обладает большая часть аудитории – «ты дурак». Если mm -hmm. ты не понял, Или бе -бе -бе ты, дурак. Бе -бе -бе. Да, ты дурак вдвойне. При этом, у меня, знаешь, бывает периодически, вот приходят эти интернет-деятели навстречу с таким запалом, сейчас вот сейчас окунуть его, начинают что-то говорить. Причем это часть аудитории активная, которая даже где-то училась и что-то услышала краем уха. Начинаю спокойно с ними общаться, привожу доводы. И все выливается всегда в одно и то же, что... Люди понимают, что доводов у них нет, крытим нечем. И идет довод, ты сам дурак. Вот, вот это максимум полемики, который развит сегодня в нашей стране у молодежи и даже у взрослых людей. Ну, Семен Семенович, а где же они другую тебе линейку возьмут? Ну, меряют, почему могут? А, почему могут мерят? Но, казалось бы, да, вот сегодня интернет, он дает возможности. Понимаешь, Принстон доступен, пожалуйста, Кембридж, Гарвард, вон в онлайн иди, единственное, что нужно выучить язык перед этим, хоть как-то, выучить, читай, зачитайся, но круг общения, социальный граф, который есть сегодня, он не позволяет им вырваться вот из притяжения этой жизни. Пиво, лавочка, семечки, еще что-то, какие-то интересы, девчонки там или мальчишки. Но лень природная, она побеждает. Ну, Хотим мы это и, 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 и к чему ты все вот это вот это рассказал? Чтобы что? Чтобы они Нет, пошли учить английский язык? Они не будут учить английский язык никогда. Но просто когда мы говорим про сложность Google+, так и не нужно. Это простейший сервис. Если, знаете как вот, ребят... Не смог освоить что-то Ну и не нужно, значит, тебе Ты относишься Вот Сегрегация по IQ, если хотите Я не призываю к этому Я просто говорю, что это в жизни так происходит Кто-то становится профессором, кто-то академиком Кто-то там младшим научным сотрудником Кто-то, я не знаю, в ПТУ отучился И на токарном станке хорошо работает Это нормально, это жизнь Почему в интернете кто-то призывает к тому, что сервисы был, должны быть доступными и понятными для всех? Не должны быть. Ну, это на мой взгляд, опять-таки. Нет, не должны быть. Не должны. Это как-то вот, вот когда была у Яндекса конференция в Одессе по поводу маркетинга, там, смещения реальности и так далее. Угу. Вот тогда еще затрагивался вопрос там, о том, чтобы пользователь мог быстрее, пользователь мог там, одним кликом, пользователь... Пользователь дурак, он не может так все сложно воспринять, ему нужно проще, проще, проще. И у меня реально тогда возникла мысль по поводу того, что я не хочу, чтобы пользователь... Чтобы было проще. Я хочу, чтобы было правильно. И если для того, чтобы сделать определенные действия, нужно подумать, чтобы это не упрощали. Чтобы люди думали. Например, там тот же там, там выбор товара банально, да, чтобы человеку 
ну, какой-то процесс, да, его можно упростить, например, чтобы он мог найти много товаров, и он просто это там, в сравнительную таблицу, да, но чтобы он все-таки сравнил хоть как-то эти товары, прежде чем тупо покупать тот, который, на который ему проще нажать. Вот я хочу, чтобы ты, ну, сервисы делались, чтобы люди не тупели, а наоборот, как-то хоть о чем-то задумывались, хоть как-то думали. А, а я не согласен с предыдущим оратором, который пошел кубиками. Я много покупаю в интернете И у них явно есть куда расти Но не хочу я ходить по разным сайтам Сравнивать цены Нет, я не говорю, что ты должен ходить и сравнивать а Я говорю, что тебе хотя бы должны давать Но Для ты сравнения ты уже... Нет, ты-то уже сдал экзамен На умного пользователя да, ты уже Маринка как раз про это и говорит Это парафраз идеи Бобука про э, там паспортные данные и вообще сертификат для пользования интернетом. Нет, Мне на... дали автоматический зачет. Понятно. У нас на конференции говорили немножко другое. Говорили про то, что ну, в общем, есть совершенно такая простая действительно закономерность. Каждый лишний клик по пути к цели, он на порядок уменьшает количество людей, которые могут дойти до него. На порядок на самом деле? Или это для красного словца? Может на 10%? Не, не на 10%. Не на 10, правда. Там падение значительно, гораздо более значительное. Ну, там, скажем, если там пришло 100 человек, то дальше пройдет там... За клик пройдет 50, например. За следующий клик пройдет там 15. Это, в принципе, скорее порядок, чем какое-то количество там раз, например. Чем даже. не порядок. Ну, почти, да. Вот. И поэтому, да, когда... Кстати, Гай, можете обратить внимание на всякого рода э, там, дискуссии, например, в интернете. Если э, вы ставите регистрацию там, на, для того, чтобы комментировать какие-то записи, ну, вы совершенно точно обрубаете э, активность пользователей, ну, где-то вот опять-таки на порядок. Не, ну это не сложности. Я в принципиально не иду на всякий левый сервис регистрироваться. Потому да, что, во-первых, во это головная боль, во-вторых, они начнут тебе спам слать, если им email дашь. Именно. Нет, так в любом случае, это, это некий порог. Поэтому посмотри на это со стороны, со стороны владельца сайта. Как только он включил обязательную регистрацию, у него на порядок упало количество комментариев. Ну, вот Второй ты, момент... в, в этом случае на порядок, я думаю, даже щадящая какая-то циферка. Ну, я думаю, они могут всего. упасть от 100 до 1 в результате. Нет, ну, мы, мы спам не считаем, на самом деле. Вот. А, а второй момент, незначительное улучшение, ну, например, там, невозможность комментировать, как в Facebook или как в Google+, или где бы то ни было еще. А вот сразу тут формочка и сразу тут вот нажал. И я не знаю, есть ли там более-менее точные данные, но если там посмотреть внимательно, то очевидно, что совершенно точно в разы больше комментариев оставляется просто потому, что это очень просто. Написал пару фраз и нажал вот. Прямо там же, где ты читаешь исходное сообщение. А если тебе надо пойти на отдельную страницу, загрузить ее, набрать, нажать вот, это сразу резко обрубит вот твое желание комментировать просто. Потому что это перестает, это препятствие на, на, на твоем действии. Слушайте, у меня вопрос давно стоит. Не могу его больше в себе держать. А куда Бобук вместе с Плющевым и Росновским? Куда они все поехали? Что за движуха у вас? Там, слышь, у нас. 
Это ты у, у двух, извиняюсь, ну, украинцев. Ладно, в вашем а, полушарии. Куда поперлась толпа... Эльдар, ты, мос... Эльдар, ты москвич, Катапов, почему да. ты не там? Ай, огурец, я был не в России. Ай, огурец, все, что Ай, могу огурец. сказать. Это что такое вообще? Кто-нибудь может объяснить? Я Это... не знаю. Я сначала не поняла этот хэштег. Думаю, блин, ну там Росновский пишет. Думаю, может, это новый тренд, типа, ай, какой я молодец, ай, я огурец. Но потом я подумала, что, наверное, это что-то не то. Пошла по хэштегу, посмотрела, что это, оказывается, какое-то мероприятие. И главное, как очень точно заметил кто-то у меня в Твиттере, вот, э, суббота, тишина, ты читаешь Твиттер и нечего, потому что никто, почти никто не пишет, а те, кто пишет, пишут какую-то пургу вот с этим тегом. А они там да -да -да. совершенно неосмысленное пишут. Такой поток сознания в Не, им оно понятно. Не, но... я понимаю, им, там выдают, понятно, им, там, в, им там выдают, видимо, в Твери психоделики. Да, им хорошо, им все понятно, они друг с другом общаются. А для нормальных людей это вообще что? Зачем? Они параллельно спорят правильно, как правильно говорить, Твери или Киров. Угу. Но... Не, а я не знаю, что это такое все равно. Я знаю, что там Никита Белых устраивал. Так, типа губернатор Тверской области. Я Тверской. считаю, что там просто решили собрать более-менее интеллигенцию Рунета и там их где-то закопать все. Вот у меня такая... Нет, 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 посадили на поезд и отправили обратно. Ну, это пока они же еще не доехали. Мы знаем, как сигал с поездами, да, бывает, ты помнишь? Да, да. Там. Так что это не факт. А вот это, кстати, офигенный способ уничтожить все умы светлые, хоть какие-то а полити Это вообще Я политическая знаю. движуха какая-то. Ты мне в чатике можешь объяснить? Никто не знает, что это такое. Да что это такое? Это против Единой России или за Путина. Или против Путина, но за Медведева. Ну, должна быть Или просто побухать собраться. Побухать на поезде ехать просто далеко. Нет, так ну это обратно на поезде. Не знаю, как они туда. Они же несколько дней вот это пишут. Слушайте, замечательное. Это, знаете, как цитата с Башорга. Значит... А прикольно говорит, э, если зайти в лифт с 10 человеками, и когда лифт застоянет, повернуться и сказать, наверное, вы удивляетесь, зачем я вас здесь собрал. Ну там Бобу какие-то трехмерные фотографии даже присылал. Вот колбасят прям не по-детски. Трехмерно. Да. Это как мне мы как-то делали семинар в кинотеатре и значит шутили, что... Ну, нет, сначала шутили, что вот, мол, по-настоящему, настоящий фильм, мне сказали, да, говорит, и в 3D. Я так на себя посмотрел, думаю, то я вроде и сейчас не плоский. Вот. И точно пользователь меня в 3D увидит. Без всякой дополнительной аппаратуры. Может, мы спать пойдем? глазом. Да, я поддерживаю предыдущего оратора. А ты-то что спать пойдешь, движение? Я есть хочу. Он есть хочет. Эльдар, Эльдар. Я есть не хочу, я вот общаюсь как раз-таки с кроликом в Google Plus. Некий Влад Юсупов. Это вообще... Отрыв башни. Я, я не знаю. Да, 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 да. Это просто... Слушайте, я пойму, пойду посмотрю, где ты там общаешься. Кстати. Не, я зачитаю. Вы с большой буквы, журналист с большой буквы, который полностью потерял понятие о журналистской этике насквозь купленный южнокорейскими а компаниями про хвост. Нет. Смею с большой буквы вас уверить, что я имею о смартфонах, запятая планшетах, КПК и так далее, больше представлений, нежели вы. Где этот человек все эти годы был? Я бы а его вот. на работу встал. Вот. Блин. А, Ужас. Эльдар, 
А скорее всего, Ильдар. Да, вот это мне тоже понравилось. Причем через букву. А вот если я написал... всего-то, между прочим, странно, тут поэма просится. А скорее всего, там, типа, Исаак, нет? Как-то вот просится. Ну, что ты хочешь, Ильдар? Ну, что ты хочешь? Если ты сначала Nokia любишь, потом ты и не любишь. Он, люди вопросами задаются. Как так? Сегодня, с этой, завтра с третьей. Не знаю, у меня как-то как, вот как неверный муж. Как вот Или, я любил Nokia, а потом не люблю. Ты любил я блондинку, так... то теперь брюнетку. Что это такое? Я, слушайте, ну, ребят, я вот такой ветреный. Хороший продукт люблю, плохой продукт не люблю. Ну, почему я в жизни Нет, пользуюсь? Нет, столь... это постоянство. Нет, это постоянство в своих убеждениях. При этом у меня тут сейчас перепалка вышла, такая смешная. Вы... А... Во-первых, у нас есть, оказывается, редакционная политика, в которой я слежу за всеми авторами, чтобы они, не дай бог, хорошо не написали про отдельные компании, например, про Nokia. Это Когда... здорово. На десятом году жизни издания главный редактор узнает о наличии редакционной политики. Да, да, оказывается, да, да, есть, да, да. И второй момент. Значит, Сережа Кузьмина поздравляют, как он протащил мимо меня, пока я в отпуске, хвалебную оду в адрес Nokia E6. Дальше я пишу человеку, что ну, мне тоже это устройство нравится, оно не прогрессивное, но для определенной аудитории да, хорошо. Человек а это зам... была хвалебная овда? Не, ну там не хвалебная овда, что устройство, в общем-то, достойно внимания для определенной аудитории. Оно действительно достойно внимания для, подчеркну, определенной аудитории. Дальше происходит следующее. Такое молчание. Рим не заплатил. Блэкбери. Я отвечаю, нет, ну почему же? Nokia заплатила 2 миллиона рублей за рекламу E6, контракт заканчивается в сентябре. Человек отвечает, понятно. Ну вот о, о чем говорить вообще? Аккаунт Эльдара взломали. Ну, Сейчас да. прям? Взломали, потому что не может он в здравом уме про Nokia что хорошее сказать. Взломали. Ага. И сейчас так, его подменили. Еще раз. Его взломали полтора года назад. Хорошие продукты, хорошие продукты, плохие продукты, плохие продукты. Что произойдет в третьем квартале с Nokia, я даже боюсь представить. Так, в принципе, меня, если честно, волнует сейчас другой вопрос совершенно. Чем я занимаюсь последние несколько недель, это не судьбой Nokia, она уже понятна, кристально ясна, а тем, кто займет эту пустоту. И сейчас, кроме бибрендов, мы ищем бибренды, которые имеют возможность стартовать и занять на локальных рынках те кусочки после крушения империи, которые останутся, по сути. Подожди, вот это под, самое интересное. Под второй половиной биты имеешь в виду дешевые телефоны, ну такие. Деш, дешевые телефоны плюс смартфоны, ну там ZTE uh -huh. часть возьмет, они в UK вышли сейчас с Brightpoint. Brightpoint и ZTE это вообще отдельное соглашение, идиотское совершенно по сути своей. Ни одна, ни другая сторона не знают, зачем им это надо, но у них вот в рамках договора это было, и они что-то делают. При этом операторы тоже не понимают, как с этим жить, но какие-то продажи идут. Вопрос-то в другом, что теряя рынок по 10-20%, я имею в виду год-году, по продажам, Nokia просто создает вакуум, в который ринутся куча компаний. Вот вопрос, кто из этих компаний выживет и станет сильнее, он самый интересный. Все остальное уже не интересно. Я ставлю на Motorola. Знаете, знаете, вот это... 
Вот это вот, я, это, фу, ты, я предложила пойти спать, спросил ты. А я согласился вот он, меня, да, то есть Я ты согласился. согласился. Нет, подожди. Подожди. Бутон спросил у Грея, там, что там, как ты согласен. И тут я, давай, вот это ж дуру. Говорю, Эльдар, а ты? Ляпнул, ляпнул. Не подумал. И на 20 минут. Все. У меня есть жесткая рука на кнопке. Я вот сейчас ее напрягу и, и нажму. Спасибо, Эльдар, большое. Спасибо, Эльдар. Спасибо. Ты прямо за Бобука выступил. Просто да. Бобук, Бобук таких речей, Бобук таких речей не умеет закатывать. Такие речи только Грей умеет. Грей ты. Вы оба у нас молодцы. Молодцы. Зажгли. Ладно, пока. Пока, пока. Пока, пока всем. Все, пока. И вам всем пока. Сегодня, вы помните, у нас было. Было такое. Ну, было, что было. Отсутствие аппаратуры, отсутствие бобука. Вон, гости как замечательно распоясались. Я их и специально просто наслаждался. Мне речь Эльдара длинная понравилась. Не знаю, как вам. А я из нее много интересных, хотя и странных мыслей для себя почерпнул. Ладно, я пошел все это безобразие обрабатывать. Теперь это все без аппаратуры обрабатывать. Ух, скоро не ждите. Все, пока.